0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Пришел в студию Алексей Тимофеев. И ну, да, до того, как начался эфир, начал мне тут втирать, какие новости Алексей слышал. Я говорю, ну ты подожди, подожди, Алексей, здравствуй. Ну а что ждать-то? Ну, я, я не что могу, ждать? понимаешь. Ну, Хотя тебя... бы гости дождемся. Да, да? я представлю да, тебе. Давай. Эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф», автор Telegram-канала «Несоциальная сеть», Трофим Татаренков. Сегодня почтил нас, наших слушателей, своим вниманием. Трофим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. А, вот теперь а, будем а, а можно обсуждать? О, офф -доп.
2: А вы вот, так сказать, как пристально следите за новостями? Ну вот сколько раз в час вы, Трофим, проверяете ну, новостную ленту? А
1: я там живу, собственно говоря, я ее не проверяю, я частично же ее создаю, собственно, так получается. Мне приходят новости, мне их присылают зрители, слушатели, читатели. Приходится перепроверять очень много, но это непосредственно... только сплю, когда не смотрю никуда, а так постоянно. Ну и как вы с
2: этим? и Как
0: интересно. Это ничего не оф топ И как вы с этим? Ну Вот как?
1: У меня тревожность повышенная. На самом деле, замечательно. Нормально? Замечательно. Ну, это новости это родной человек практически. Главное, чтобы они хорошие были но в большей степени. Это Потому да. что бывает так, что вот ты туда заходишь и жить не хочется. Приходится что-то придумывать хорошее, интересное. А когда придумал что-то хорошее, ну, или нашел что-то хорошее, сразу легче на душе и настроение поднимается. Все, ну, редактор будет
2: недовольна, но мы должны дальше спрашивать. Мне вот интересно, да, что -то <связь> Я inside. просто к тому, что, знаете, вот мои там друзья, которые там близкие, не связаны с, вообще с информационным пространством. И когда встречаемся, они там видят, сколько раз я там заглядываю в ленту новостей и слышит там, о чем я говорю, да, ну там понимая кругозор mm -hmm. мой новостной именно информационный, они удивляются, как типа, типа, как ты вообще так существуешь, что у тебя больше нет нет проблем, но вот э, в связи с этой э, историей вот сейчас там война, не война и так далее Олимпиада опять Олимпиада, да, у вас э, вот уровень тревоги вашей личной э, возрастает в связи вот с тем, что просто новости приходят такие, которые заставляют тревожиться?
1: У меня возрастает немерено уровень надежды. Mm. Не уровень тревоги, а уровень надежды. Я считаю, это в данной ситуации очень важно. Мы, наконец, стали делать то, о чем давно мечтали, но боялись, по тем или иным причинам. Сейчас мы начали это говорить вслух, сейчас начали предпринимать какие-то действия. И я вижу очень много довольных лиц, которые, я только что вернулся из Москвы, мы разговаривали с разными ну, влиятельными, в том числе людьми, и околополитическими бизнесменами. У всех одна и та же мысль в голове. Наконец-то! Наконец-то мы открыли рот и сказали то, что давно должны были сказать. То есть, что-то где-то перещелкнуло, что-то изменилось невидимое, а может, видимое, и мы заговорили так, как должны были и так, как люди ждали от нас долгое время. А мы пытались это все спрятать под какими-нибудь красивыми фразами, озабоченность выражали долгое время. А сейчас вдруг хоба и закрыли Deutsche или. Но мы об этом еще поговорим. Да, сегодня. Поговорим. А Давайте, давайте. мы
0: без, без немецкой волны никак сегодня, сегодня. Но я хотел, знаете, сначала еще дальше. Наши коллеги из NBC. Мне очень понравилось. Процитирую госпожу Саванну Гатри. За Владимиром Путиным, который сегодня здесь, ну, имеется в виду Пекин, да, разумеется, наблюдает весь мир. О как! приятно, Россия направила более 100 тысяч военных на границу с трех сторон Украины. Uh -huh. Это она так э, комментирует Церемонию открытия. Да. 3000 атлетов,
2: а, значит, шоу, это, зрелище да? и так далее. Она да.
0: говорит за Владимиром Путиным, который да. сегодня здесь наблюдает весь мир. Да. Молодец, Савана. Дальше говорит. Власти США угрожают жесткими санкциями, если Россия что-то предпримет. Вот так телеканал NBC вот такими словами открывает э, Олимпиаду. Ну нормально вообще? Вы нормальные люди, я думаю.
2: <ох High Language> Нет, ну, э, <пошел> Aber, вы, but, um... вы, вам, так сказать, вы, ну и, что удивляться здесь, здесь, наверное, нечему, Как это кроме, кроме, как бы, вопроса, вот а, они в это реально верят? Или, или это такая линия партии? А может
0: она <пошел> специально втирает? Вы не на то смотрите, вы смотрите на Владимира <пошел> да, Путина, за <пошел> которым наблюдает весь мир, да. Да. Конечно.
2: Вот так.
1: Однозначно. Однозначно. Надо понимать, что американские журналисты, в отличие, кстати, от европейцев и от нас, они работают строго по методичкам. И мы это отлично знаем. И если у них написано, что надо говорить, что черное – это белое, они будут говорить, что черное – это белое. Они не будут говорить про Олимпиаду, они не будут говорить про спортсменов Узбекистана, великих горнолыжников, которые проходили только что по экрану. Они будут говорить исключительно про то, что сидит тиран, и мы этому тирану сейчас дадим санкции. У них, потому что что коммерческое вот это вот все вещание, оно шикарно продается. Сидит продюсер и говорит, я могу продать вот это. Они говорят, о, классно, давайте продавать санкции, давайте. И они будут продавать санкции до Талова, пока вот мы просто тут уже все смеяться, не начнем в голос и кататься по земле. Потому что как сказал у нас в эфире в свое время Андрей Олегович Безруков, большой специалист по США, уровень понимания США-России сейчас находится на исторически самом низком э, горизонте, какой только может быть. Потому что в свое время они под... были уверены, что они нас победили, и они просто перестали вкладывать в это деньги. Им просто перестало это быть нужно. И сейчас, когда оказалось, что нет, не победили. Работать-то с нами некому. Есть Джейн Псаки, у которой там Белорусское море и Ростовские горы, да, и вы, и все. А других Псаков у нас для вас нет. И, и, и что хотите, то и делайте. Поэтому санкции – это единственное. Вроде как бы вот Обама сказал, что экономика в клочья разорвана. Ну, давайте пилить санкции. Они их и пилят, и пилят, и будут пилить. У них нет других инструментов. А мы будем смеяться над этим, смотреть, как они в очередной, в очередной раз там
0: тужатся. Но вот Наши коллеги обратили внимание на то, что сборная России не упоминалась текстовой трансляции парада спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Пекине в англоязычной версии официального сайта Международного Олимпийского комитета. Углядели в этом, ну, то ли специально они это сделали, чуть ли не заговора. Я вот думаю, Трофим, а может, они просто бестолковые? Но им сказали не упоминать, потому что Россия идет без флага там. И, и они такие, а, может, не надо? И все. Нет? Вот как вы думаете?
1: Это очень большая вероятность есть такого, mm -hmm. что они бестолковые. Я вообще считаю, что эта Олимпиада, она будет некое поворотное такое событие между э, спортом и политикой прошлого и спортом и политикой будущего. Э, поскольку с некоторых пор, там, по-моему, это была, я сегодня тоже говорил об этом, Олимпиада в солт Lake City, когда реально в спорт вошла политика неразрывно, вот когда Любовь Егорову тогда дисквалифицировали mm -hmm. постфактум, когда она уже все выиграла. Э, и было дичайшее, совершенно было разочарование у всех у нас, у русских людей, которые смотрели на наших чемпионок. Потрясающая сборная тогда была. И потом у нас все забрали вообще по непонятным причинам. И вот с тех пор политика и олимпийское движение – это не близнецы-братья. Их вообще никак не разлучить. Потом нас лишали флага, гимн, а мы равно выигрываем. Мы едем и выигрываем. Но не на первом месте, но на третьем, но на втором. Окей, неважно. Да? Но любая другая страна в таких условиях развалилась бы уже, и их спорт бы перестал существовать. Мы нормально работаем, и в этом году у нас все очень Интересно. Что будет в Китае? Я не думаю, что китайцы позволят на своей территории производить какие-либо манипуляции, скандалы там, и прочее прочие всякоразные со сборной России. Ну, не в кассу им это совершенно. Им проще сейчас по ковиду отменить эти Олимпийские игры и сказать, ребят, все, извините, конечно, слишком высокое, и высокие риски, разъезжаемся, чем допустить, что будут какие-то скандалы потом или сейчас с, со сборными России или самого Китая непосредственно. Поэтому мне кажется, что вот эти вот дятлы, которые там сидят, вот им сказали, отстукивать таким образом – отстукивают. Мы сейчас э, будем очень серьезно наблюдать и за политическим э, фронтом, который там сейчас разворачивается. Очень интересные э, коллаборации, извините за это дурацкое слово, между разными странами. Очень будет интересно, как Индия будет вовлечена в этот процесс. Ну, я думаю, мы об этом еще поговорим. Но, в принципе, спортивные соревнования, они, может быть, даже чуть-чуть э, будут наравне с политическими, не будут даже выходить вверх. Это будет два очень интересных события в одном.
2: Но... А... Вот эта Олимпиада, так сказать, возрастают ли во время проведения Олимпийских игр, на ваш взгляд, риски войны? Но мы же помним с вами 8 и 14 годы и так далее. Вот да, когда происходили обострения, когда Грузия напала, так сказать, да, это зафиксировано, чтобы нас не обвиняли. И он и ЕС это в своих докладах зафиксировали, что именно Грузия начала войну. Но вот сейчас, то есть 8-14 сейчас 22, будет обострение или нет во время Олимпиады? Увеличиваются ли шансы?
1: Обострение будет однозначно, но это обострение будет другого плана. Если тогда наши миротворцы стояли на территории сопредельного государства, да, кто бы как его ни называл, я стою на наших политических принципах, естественно, и называю его так, как мы, у нас принято, да, это у нас, соответственно, Осетия, нападение было на наших бойцов. То есть, это важно на наших бойцов, и мировая общественность могла это зафиксировать. Соответственно, сейчас, если что-то произойдет, нам будет не очень с руки в это дело вмешиваться, да, потому что нападение будет не на наших, да, будет на русских людей с российскими паспортами, но это будут солдаты других государств, ну, либо республик, либо кто как хочет, то так к этому относится. Полного повторения ситуации не будет, но то, что у Зеленского, у которого с головой не не все хорошо и мы это отлично знаем по разным причинам там кто кто его знает ближе может быть скажет другие причины я не буду вслух произносить этого всего то что он может почувствовать себя великим саакашвили и сказать давайте нападем сейчас на днр ЛНР, пока путин в отъезде ведь тогда же мы помним путин угу. тоже был в отъезде он правда был премьер премьером был да вот но да, 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 он был, но тоже был в отъезде и тоже в Китае, и подумал, я так понимаю, Саакашвили, а, ну раз Путина нет, значит, больше никто справиться не сможет, давайте быстренько, сейчас мы русских отсюда выгоним, справились. Сейчас Путин тоже в отъезде, но вместо него есть замечательные люди, которые тоже остались и тоже держат руку на пульсе, поэтому мне кажется, что обострение будет, нас оно коснется в меньшей степени, нас потом обвинят, конечно, во всех смертных грехах, ну, как у них это принято, там, говорят, уже кино снимают про это, э -э вот, но мы, у нас будут гораздо более развязаны руки, чем тогда. Мы uh -huh. потом пока... сможем сделать гораздо более мощные шаги.
0: У нас пока другое кино про Дуйчевели. Вот вы уже uh -huh. свою позицию практически ну, нам она практически понятна. То есть вы считаете, что правильно, да, что Россия вот так ответила сегодня? Московское бюро Дуйчевели закрылось после вот этого решения России
1: запретить вещание в стране. Знаете, я считаю вообще, что Россия сейчас страна номер один по свободе слова в мире. Ну, из крупных стран. Мы не берем там какие-нибудь Швейцарии там, и так далее, которые мало кого волнуют в, данном, в данной ипостаси. Если брать крупные страны, у нас действительно самое свободное слово из всех. А у нас спокойно абсолютно работают иностранные агенты. Просто они должны называться иностранными агентами, работайте сколько хотите. Они не должны цензурировать свои тексты. И им никто не отказывает в аренде квартир, в открытии банковских счетов, счетов счетов. Да И, 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 и ни, ни, никаких репрессий на территории Российской Федерации Ни по отношению ни к одному журналисту По большому счету никогда не было Если он не нарушал э, уголовные или административные. Да даже если нарушал И тот до последнего тянули, чтобы ничего с ним не делать э, в, ответ мы, в, ответ, в ответ этой свободы слова Мы получали э, очень-очень-очень жесткие репрессии Со стороны наших нетрадиционных партнеров за рубежом э, В итоге у нас получалось, что только в в России может работать такие радиостанции, как «Эхо Москвы, такие газеты, как Новая Газета, Медузы, всякие и прочие. Только в России. В США такого даже представить себе невозможно. В Европе, в общем-то, тоже. Соответственно, нас обвиняли в отсутствии Свободы слова, а мы тем временем Пытались вытаскивать наших журналистов Скичи, которые то там, то там Были репрессированы, ну, Прибалтику Мы все отлично знаем, вот спутник Эстония Ваши коллеги, это вообще языцах, что там с ними творят Что они были вынуждены вообще Отказаться от брендирования Спутникой, сделать спутник Эстония-эстонский, и в итоге получилось Так, что их и за это еще ухитрились там Покарать
0: да, Мы да, должны да,
1: Дальше. это
0: нормально? А, вы mm -hmm. упомянули Медузу. А, Иностранное средство yeah. информации, выполняющее функции иностранного агента и, и российским юридическим да, извините, лицом, выполняющим это. функции да. иностранного агента. Да, почему извините? Это же мы должны, нас вот заставляют. На второй день это делаем. Слушайте, да? но ну еще раз,
2: так сказать. Вот давайте. Я уж Мы вчера много об этом говорили. Понятно, что не хочется быть святее Папы Римского. Но не хочется, вот правда. Но когда мы, не получится. Да, но когда мы их обвиняем и повторяем, ну, вот эти вот репрессивные, ограничительные меры в отношении них, при этом говорим, что то, что делают они, это плохо, тогда выходит, что мы делаем тоже плохо. Но если а быть последователем... Мы делаем плохо.
1: Однозначно, мы делаем плохо. Но мы делаем плохо на то, что нам сделали плохо, и это, в общем-то, в традициях нашей планеты и людей, живущих на нашей планете, это норма. Делать плохо первыми, ну, для многих, к сожалению, тоже стало нормой, но это не норма. Отвечать на какое-то... Обиду. Ну, в общем-то, это нормально. Я очень против ограничения свободы слова в любой форме. И я считаю, что то, что делает Россия, это прекрасно. Мы даем цвести всем цветам, как говорили в свое время китайские философы, Да, мы даем каждому слово. Мы выслушиваем и даже mm -hmm. оппонируем. И даже наш президент, который по большому счету имеет право не отвечать никому, он ведет диалог, он раска разговаривает на эту тему да, и отвечает своим оппонентам политическим и экономическим, в том числе, разным. В итоге нас... На, на, на это добро, грубо говоря а это абсолютное добро, на мой взгляд Нам отвечают абсолютным злом Нас закрывают, не дают работать Ну, мы конкретно сейчас говорим про Арти Дойчонт, то, что произошло И стало основой вот этой вот ситуации Как мы должны реагировать на это? Ну, конечно, мы можем выразить озабоченность Что мы и делали до последнего времени но русские люди долго запрягают, потом быстро едут. Ну, тут я так понимаю, что что-то, какой-то триггер перещелкнулся. Я не могу точно сказать. Но может, у кого-то дети перестали учиться, там вернулись оттуда. Может быть, еще что-то произошло. Но мы смогли ответить. Мы ответили. Ответили так, что те сначала даже не поверили. Сейчас начнется война либеральных болотах. Ну, уже вчера Шендерович выступил. Там многие попытались что-то сказать, что это другое, ну, традиционно. Да. Да, -то... Плохой ответ, плохой но, но этот плохой ответ, он абсолютно вынужденный. То есть, ну, как бы вот не, не мы первые начали эту войну, не мы начали... Если Причем очень Мария Захарова сегодня прекрасно сказала, если завтра немцы отменят все свои ограничения, мы в тот же день отменим но свои. Но, Трофим, они же И не отменят, вы же
0: понимаете. Они же не отменят, они будут до последнего говорить, что они в белом. Ну, это uh -huh. же, ну, понятная история.
2: Да, ведь тут-то самое ужасное в этой истории, для меня, по крайней мере, вот этот долбанный журналистский союз журналистов Германии, который говорит, значит, Дочевели, Сутки нервничает но человек. Это, послушай, меня это правда задевает, потому да что я стараюсь быть последовательным и, 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 так сказать, чувствуя за собой ну, некий, некое сообщество журналистское. А когда в Германии говорят, что, значит, Дочевели, это альтернативная точка зрения, а RTDE это пропаганда, ну, блин, но ну, это правда... не Это в профсоюзный ворот. лидер, э, да. Трофим. Мы просто, видите, уже сутки Но вы же
1: помните да. старый старую мудрость, что у нас всегда э, мудрые разведчики, да. а у них всегда поганые шпионы. Да. Это во всегда так было. А э, почему в... тут удивляться?
0: Чему вы тут удивляетесь? Ну, удивляться Скажите. тому, что это человек, который должен топить э. за свободу слова до последнего За Журналистскую братью, да.
2: как бы. Но кажется, что есть такое, кажется, что есть такое сообщество под названием журналисты, у которых единая цель. Оно, в смысле, цели могут быть разные, в том числе и формирование общества мнения. В этом нет ничего зазорного. Но просто мы делимся информацией все, да, как-то доносим ее и так Но далее. Ну да. Но. Но, вы
1: знаете, вот интересно, сегодня сказал один наш знаменитый журналист. Он говорит, давайте жить так. вот э, Пусть Дойчевели доносит до нас э, про Германию. Про то, как живут в Германии. Никто слова не скажет. Не надо нам рассказывать про Россию. Мы сами все прекрасно знаем. А мы вам расскажем про Россию. Потому да. что мы про нее знаем лучше. И не да. будем трогать вашу Германию. И все будет хорошо.
2: А Дойчевели и BBC и прочее-прочее нам расскажут не только про Россию, а про Украину нам обязательно расскажут. Понимаешь? С... Они про всю да, 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 да. да, все, Они кроме Большие, да. такие, да. Но про Украину и
0: про республики, которые от нее отделились, видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты агентства «Луганский информцентр», также каналы Луганской Народной Республики в YouTube, заблокированы каналы ДНР, в частности, канал Министерства информации ДНР. Ну, вот такая свобода слова. А Тимофеев по-прежнему, видите, уже сутки возмущается. Ну, как же журналистское братье и свобода слова? Ну, да а, вот здесь так, вот, взяли,
2: а здесь прибавляется к свободе слова еще одна европейская ценность, либеральная да такая. Но бизнес должен быть как-то бизнесом, понимаешь? А когда бизнес начинает... То все возмущаются государство вмешивается в, в, в бизнес. Говорит, это не либерально. Это в, в рамке либеральной экономики не, не как-то не, не, не положено так поступать. А когда бизнес... Эм, раньше мы привыкли, что, типа, ну, если продаешь, то продаешь всем. Ты бизнесом, извини, YouTube называешь YouTube, бизнесом. да, YouTube называешь Мне бизнесом. кажется, это
0: такой бизнес. Но уже уже, в, большей уже степени, бизнес, да. в большей степени ориентирован на нечто другое.
2: Они не независимы, или это их в рамках, их как бы идеологии, вот, Трофим, так. Как вы вопрос. думаете?
1: Оба ответа «да». Они не независимы, и это в рамках их идеологии. Тут оба ответа в кассу. По одной простой причине, что бизнес бизнесом, но этот бизнес 100% подконтролен государством. Мы помним отлично Марка Цукерберга, который говорил, я никогда в жизни не надену смокинг или официальный костюм. И буквально через месяц он маршировал в бабочке и в смокинге на экзекуцию в Сенат США, где там потом вот его... там не буду вслух говорить эту фразу. Вот И так все, все поняли. И после этого он поменял в корне свою политику. Сдал все пароли шифрования. Сдал вообще все, что можно. Личные сообщения сдал. Сдал вообще все. И с Ютубом та же самая история. Потому что у Гугла точно такие же договоренности с руководством Соединенных Штатов. Хочешь делать бизнес на нашей территории, а надо отдать должность, что бизнес там делается хорошо. Денег-то там много. Вот, то давай тогда вот так. И мы помним отлично, что было с Павлом Дуровым, который отказался сотрудничать с американскими спецслужбами. Ему завернули проект всей его жизни с криптовалютой, которую он там он, делал, да. и с этой инфраструктурой, да, которую он пытался там выстроить. Кстати, гениальная идея, но вот все, им она не нужна. Вот эта вот независимая сеть внутри сети, которую Павел создавал, она им не нужна, она им мешает, потому что они не смогут ее контролировать и пихать туда свою идеологию. Возвращаясь к Ютубу мы, кроме ЛНР и ДНР, что отвратительно, вот то, что они сделали, отвратительно. К сожалению, ЛНР и ДНР не могут никак на это повлиять. Но мы, кроме этого, видим, как ограничиваются в выдаче, например, наши ресурсы. Там Тот же Соловьев. И спутник это тоже касалось несколько раз. Арти постоянно касается. Нашу изоленту постоянно вниз пихают. Огромное количество наших ресурсов, кстати, которые не очень такие вот ярко выраженно пропагандистские даже некоторые из них. Их просто понижают в выдаче. И и, э, ставят их так, что они там никуда не, не вылезают. А вот, например, у меня после моего канала или после вашего канала, после нашего эфира, у многих людей повылезает какой-нибудь там фильм про Навального. Я не, не подписан ни на один из этих ресурсов, но мне обязательно его порекомендуют. Мне обязательно порекомендуют ДОИЧЕВЭЛИ, хотя я ни разу не смотрел их этих кукол или как она это, там называется. Вот на вот. наставить.
0: Ну что, нормально, конечно, правильно? На путь истинный направить, да, пожалуйста, подсказать, да. что ты должен посмотреть дальше. Они да, свободы. Ну, да, слушайте, да, ну и по поводу верно. фейков тогда уж давайте поговорим, потому что Песков, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, он говорил о Совете Государственного департамента США. Это совет был. Они говорят, им надо верить на слово про фейки по Украине со стороны э, России. А Дмитрий mm -hmm. Песков говорит, что рекомендует э, никому не верить э, на слово. Особенно государственному департаменту. Но давайте, если кто пропустил, то пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, которые попросили его предъявить доказательства о США, что Россия якобы собирается снять фейковое видео украинского нападения, Верить на слово американскому правительству. А если не нравится, знаете что надо? Искать утешение в
2: российской информации. Вот ну, ну, да. так. Да, 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 вообще любопытно. Но если вам не нравится этот формат, а он говорит, нет прайса, да? Но ему говорят, где, доказа где ваши доказательства? Он говорит, если вам не нравится в наш формат... Смотрите, да, российский, да, смотрите да, спутник может да, вам сказать. Да.
1: Давайте так. А мы и правду скажем, что... Yeah. Мы абсолютную правду, во-первых, скажем всегда, смотрите спутник, это важно. Тут очень сразу старый анекдот всплывает по, по поводу того, как в покер играли в Лондоне, да? джентльмены карты не вскрывают, Но uh -huh. тут-то мне карты и, и попёрла. Попер, Соответственно, да. у них вот, да, тут у них вот это вот все происходит, как, помните, как его, господи, забыл, который пробиркой этот тряс. Пауэлл,
2: Пауэлл, Пауэлл.
1: Да, 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 да. Колин Пауэлл Царство Небесное, кстати, который отошел недавно. Вот. И тогда весь мир, затаив дыхание, смотрел за, то, за тем, как химическое оружие вот у него в руке. там И, и после этого было уничтожена половина Ближнего Востока. Да, Потом были трусы Навального. Тоже, поверьте на слово, там все было. Мы все видели, когда уже сам президент Российской Федерации на прямой линии говорит, а может как-то немецкие врачи нам доказательства какие-то предоставят? Говорит, да не не, 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 ребят, поверьте на слово, все так и было вот и это нормально для них для них. То есть их люди вот так э, привыкли к этому относиться. Крайний раз, э, к сожалению, не последний, э, заседание Совбеза ООН на прошлой неделе. Выходит опять их это Колин Пауло только в юбке теперь и говорит, ребята, Россия, вот поверьте на слово, Россия прямо агрессивно угрожает Украине со всех э, ее сторон. Даже там, где Россия не, не существует. Поэтому давайте мы сейчас повестку дня в Совбезе он переведем на Россию. Что происходит на э, отношениях? России с Украиной. Что происходит? По-моему, 7 против трех голосуют за смену повестки, то бишь, опять же, ей верят. Как они себя будут вести при таких раскладах? Ну, конечно же, они будут продолжать гнуть свою линию. Им не требуются никакие доказательства, ни по Боингу, про который, кстати, никто нам до сих пор ничего не предоставил, хотя все наши институты, которые занимались этим, дали подробные расклады с баллистикой, там со всеми пирогами, с погодой и со спутниковыми снимками. Мы не увидели ни одного спутникового снимка в ответ, хотя у них, как они говорят, прекрасные, лучшие в мире космические войска и спутники. И все они видят вплоть до деталей. Вот. Что хочется, завершая эту длинную речь, сказать? Давайте будем настаивать на том, чтобы они нам предъявляли факты. Вода камень точит. Рано или поздно у их нам граждан ничего тоже не будут остается, сомнения да. Благодарим вас. Мы
0: встретимся, если вы не против, через 3,5 минуты сразу после выпуска новостей в эфире Радио Спутник и продолжим.
3: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Работать над пакетом санкций против России договорились Борис Джонсон и Олаф Шольц. Британский премьер и немецкий канцлер обсудили ситуацию вокруг Украины. В сообщении Даунинг-стрит говорится, что стороны согласились с важностью диалога с Россией. Британский премьер заявил, что санкции вступят в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину. В свою очередь посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что России есть чем ответить на возможные санкции со стороны Запада. Канал RTDE был лицензирован в Сербии и мог вещать в 33 странах Европы, включая Германию. Это напомнило МИД Германии, официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, это подтверждается Европейской конвенцией о трансграничном телевидении. Ранее в МИД Германии заявили, что ситуация RTDE и Deutsche Welle абсолютно несравнимы. Там утверждают, что вещание RTDE запретил независимый немецкий орган по надзору за СМИ и правительство к этому не причастно также подчеркивает что rtd не был лицензирован Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера выдвинули в совет директоров «Газпрома». «Спутник» сообщает, что он может занять место Тимура Кулебаева. Кандидатура Зяти экс-президента Казахстана Назарбаева больше нет в утвержденном списке кандидатов. На прошлой неделе кандидатуру Шрёдера выдвинула в совет директоров компании правительства России. Сейчас Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» и председателем комитета акционеров «Нордстрим АГ». Казахстан и другие страны ближнего зарубежья интересуются российским самолетом «Байкал». Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что планирует получить минимум 400 заказов в ближайшие 2,5-3 года. Самолет «Байкал» был создан на смену советских кукурузников «Ан-2». Его серийный выпуск планирует начать в 2024 году. Первые иностранцы привились российской вакциной «Спутник Лайт» в сан марино Местные власти решили возобновить вакцины туризм после того, как летом прошлого года за платные вакцинации «Спутником Ви» обратились более 1200 человек. Сегодня «Бустер» получили первые 10 человек. Они прибыли из Германии, Эстонии, Латвии. Прошлым летом они также побывали в сан марино
0: В сетях только обсуждают, что...
2: Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. «Слышали новость». Трофим
0: Татаринков с нами на прямой связи. Трофим, опять прошу прощения, сейчас Алексей какой-то такую. Я не понял. Сейчас ну, будет какая-то да. такая мысль глубокая. Ну, давай, хватит. Давай. Слушай, вот жги. эти
2: анонсы, так сказать, знаешь, жги. они... В... Три минуты да. мне объяснял, ну что? Да, 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 да. Ничего, не нельзя так анонсировать. Понимаешь, представлять извините, сейчас извините. на меня сафиты какие-то. То есть я начинаю сразу чувствовать повышенную ответственность. Зачем она мне нужна? триста лет это твоя ответственность. Не просто поболтаем. Я о другом. Вот три и наших новостей последние, вообще так сказать, можно это подо все подвести, под весь предыдущий блок, Трофим, сводится к двум вещам, но ну вот которые мы уже отмечали: как бы к политической и идеологической, да, и вот а, а, об, а, об идеологической давайте поговорим. Политическая там разные истории. Мы уже говорили, что и Дочь а, Дочевели могут снять ограничительные меры, если с, они будут сняты с Артидые в Германии. И страны могут договориться, и лидеры могут договориться говорить, найти компромиссы и так далее. А вот с идеологией-то что, черт подери, делать? Ведь критическое мышление а, и вообще о критическом мышлении мы узнали от западных стран. Мы вообще не знали. Это не наш термин, критическое мышление. Он относился к интеллигенции когда-то. Но, в принципе, у нас, все, у нас газеты «Правда» печатные, вот эти все истории... Да, ну, приня... тоже как напечатать, так и верить. Да, да. Mm -hmm. Вот было принято верить тому, что печатает газета «Правда». А нам потом говорит: нет, ребята, вот у вас должно срабатывать... Если вы интеллигентные люди и хотите быть европейскими, у вас должно срабатывать критическое мышление. Вы должны перепроверять и не доверять тому, что говорят официальные лица. Нас так учили они... Они нас так учили. А черт поделись, с ними-то что сейчас не так? Трофим, ну теперь-то получается,
0: что у них газета «Правда». Да. Что теперь критическое мышление приходится нам применять, хочешь не хочешь, а газета «Правда». Верь мне, говорит Нед Прайс, вот этому журналисту Мэтту Ли.
2: Да. А, 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 а публика-то, но ну, где она-то вот со своим критическим мышлением? У них это осталось или нет?
1: Ох, сложную вы тему подняли реально, потому что критическое мышление, ну, на самом деле, это внутринаучный термин. Он не свойственен простым людям, потому что критическое мышление требует определенного накопления уровня информации. И когда Бехтерев, например, в начале 20 века в своей одной из своих книг применил метод критического мышления по отношению к своим западным коллегам, очень многие не поняли, зачем он это делает, когда гораздо проще опираться на то, что уже существует – Зачем спорить с тем, что уже существует, когда на это можно опираться? Поскольку любая система в основе своей держит аксиому, то бишь что-то принимаемое на веру, это абсолютный закон э, как э, теологических наук, так и точных наук, так и гуманитарных наук. Даже книги пишутся по этому принципу. Берется аксиома, и на ней дальше строится система. Если кто-то вышибает из-под системы аксиому, система рушится. Соответственно, у нас получилось то же самое в Советском Союзе, попытались оспорить систему извне, О, господи, аксиому, да, и убедили людей, многих, в том, что эта аксиома вовсе не доказуема и неверна. Не, не аксиома ложная, Система. Да. Угу. Что получается сейчас? Нам, людям, которым не свойственно критическое мышление, потому что русский народ, в принципе, в большинстве своем привык верить. То есть мы тысячу лет с лишним верили, мы верили в Бога, мы верили в партию, мы верили в Ленина, мы верили в победу коммунизма, и это хорошо, это неплохо, ни в коем случае это отлично, просто наверху образованная какая-то прослойка всегда была, которая как раз и применяла и критическое мышление, прочее, 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 и выверяла все эти аксиомы до состояния, Такого, чтобы их враг не мог, грубо говоря, порушить вместе с системой. Мне кажется, сейчас нам требуется то же самое. А что делать западным нашим товарищам? Это пускай они сами думают: у них понятие идеология, э, кроме ингоду и траст, написано на зеленых бумажках, да, другого понятия идеологии, я не знаю. Поправьте меня, если я не прав. Подскажите, какая идеология у них была за последние там, 150 лет? Не, но либеральные права того, вот эти права,
2: свободы человека, личности, да, невмешательство, частная соус. Значит, вот я
1: все. Отчасти, отчасти согласен, но в все, это все надстройка над In Good We Trust, там над этим. То есть деньги в базисе сверху, свободы. Нет денег, нет свобод. Кто на Западе хоть раз сказал бы про свободу без денег? Никогда я такого не слышал. Сначала деньги первичные, да, ты иди за работой. Если ты такой бедный, почему ты такой умный, почему ты такой бедный, это же все к нам пришло оттуда. Вот э, дальше, пускай они сами барахтуются в этом во всем. Они сейчас саморазрушением занимались сто лет. Вот это саморазрушение пришло к какой-то критической вот точке. Сейчас вот, либо э, они повернутся да. и пойдут.
2: Трофиль, важная нет. тема. Вот смотрите: ведь вы же сказали, что, собственно, разрушение или утверждение, что наша аксиома лжива, оно ведь появилось извне. Нам внушили эту мысль и потом всячески, всячески доказывали да, с помощью разных всяких инструментов. И у них, черт возьми, получилось, так сказать. Они достигли э, своей цели. Ну, а мы... У нас тоже есть цель. Ну, например, быть услышанным. Я уж не говорю, да, победить в противостоянии. Это что-то такое, так сказать. Но хотя бы быть услышанными и понятыми Даже в вопросах вот этих гарантий безопасности. Но ведь это абсолютно такая... Понятная история, да, когда мы сто раз говорили, когда президент Путин на пальцах объясняет, почему для нас важны гарантии безопасности, но это надо быть абсолютно зашоренным человеком, с у, убежденным в чем-то, чтобы, так сказать, не понять этих доводов, абсолютно, абсолютно логичных.
0: Это на меня смотришь, нет, спорить надо с Трофимом.
2: Да, ну вот я к тому, что Трофим, может быть, нам тоже, так сказать, но я позволю себе этот не дипломатический термин, попробуйте расшатать, понимаете? и призвать их к, к идеологическому мышлению, найти эту их аксиому и, так сказать, каким-то образом воздействовать на нее, объяснить им, что она лжива, что вам запудрили мозги, что Россия никому не угрожает и так далее.
1: А мы сейчас чем занимаемся? А я ее за что хватал, как в том фильме замечательном, да? Да. Мы сейчас именно этим и занимаемся. К нам приезжает президент Венгрии после того, как после того, как он к нам приезжает, его всем миром начинают снимать как врага народа и преступника. Что с ним здесь было? Он просто приехал сказать: "Ребята, я не идиот, я вижу, что вы правы". И таких людей к нам приезжало За последнее время достаточное количество После всего, чего их всех обвиняли в том, что Они продались русским У нас есть идея, мы эту идею транслируем Почему закрывают Арти и Дойчванд? Поэтому же, потому что у нас есть Идея, и мы ее транслируем, и она настолько Сильна, что даже до Абсолютно тупых людей Она доходит, если ее В удобной форме им преподнести ну, смотрите, не А до для умных, тем более
0: Не до всех, госпожа Урсуновна фондер в интервью газете «Хандалсплат». Говорит, что речь идет о высокотехнологических комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров, космических полетов. Россия должна срочно модернизировать свою экономику, говорит Урсула Фондер-Ляйен. Мы... Согласны. Этого не удастся сделать без технологий, в которых мы бесспорно занимаем ведущую позицию в мире, и поэтому санкции Евросоюза против России на случай эскалации вокруг Украины будут направлены против сферы высоких технологий, говорит Урсунов фон дер Ляйна. Вы говорите, доходит. Они до всех доходит.
1: Прекрасно говорит. Молодец, Это, да? молодец. Она вообще красотка. Помните старый анекдот, когда старичок пришел к доктору и говорит, доктор, мой сосед говорит, ну, дальше ну, понятно. Да. Он говорит, ну, и вы говорите. Соответственно, mm -hmm. пускай говорит, на здоровье работа у нее такая, говорящей головой работать. А мы вот сейчас сделали оптические процессоры, да, мы начали сейчас выходить на новые какие-то уровни. Мы сейчас делаем элементарно социальные сети, которые у Урсула Фандерляен, у них ни одной нет своей социальной
2: сети. Трофим, у них нет простите, интернета. своего. Но нет я, других, я, да. я вот тут, а вот тут уж я, так сказать, вступлю в спор. Два года назад начался локдаун, и мы начали пользоваться западными технологиями, школьники, мои дети. Значит, прошло два года, мы прекрасно понимали, что удаленка может нас опять настигнуть, и за два года ни черта не сделали. Вот сейчас последние две недели мои тоже были на удаленке, и все пользовались Zoom, Microsoft и прочими прочими вещами. Но, но нам будет плохо без их технологий. Но давайте, так сказать, тоже справедливо на это взглянем
1: почему нам будет плохо потому что мы во-первых есть свои которые за это время были разработаны понимаете как мы не раз с тем, что пока у нас не запрещают что-то, у нас не развивается это же. И это нормальная тема. Вот у нас сейчас есть этот, как его, господи, Рутуб. Да, прости, господи. Прекрасная вещь. Газпром-медиа-владелец. Они сейчас создали инфраструктуру достойную, и, в принципе, вот мы пользуемся их услугами. Мы там даже авторизованы, они сами к нам обратились. Я знаю, что это такое. Мои технари довольны тем, как они работают. Все, в принципе, изнутри хорошо. Почему не развивается? Да потому что есть YouTube. Если завтрак стукнет кулаком по столу на глава РКН и скажет, что типа ребят, все, баста, карапузики, кончилась музыка, то я уверяю вас, что к концу 2022 года Рутуб будет у нас э, номером один по э, количеству каналов и охвату, и всему. А если они еще с помощью «Газпрома», а я уверен, что если будет сверху воля, то это будет, сделают нормальную систему монетизации, которая сейчас там отсутствует, то придут еще и иностранные каналы сюда с огромным удовольствием, потому что они работают за бабки.
2: Вот все. Мне кажется, вы очень уместно вот эту вот формулировку Баста-Карапузики. А карапузиков-то, на ваш взгляд, не стоит бояться в том смысле, что ведь молодежь, ну, очевидно, будет против. Они способны на какие-то социальные поступки, вот эти карапузики. А у них музыка-то кончилась. Они выйдут завтра на улице все на митинге.
1: Мы это видели уже. Они могут выйти, вот, извините, в туалет сходить. Больше они ничего не могут. А если у них не будет вождя, а вождь, слава богу, сейчас сидит по уголовной статье, да, то, собственно говоря, на этом их все выходы и закончатся. Вот они вышли, кружочек сделали, им дубинка вот так по руке постучали, полицейский сказал, ай я, я, все, иди в бар. Ну, или там в другое место куда-нибудь. И они собрались и вышли. Погуляли, фонариками посветили, все замечательно. А если не будет денег в протесте... Там не будет серьезных людей. Если не будет серьезных людей, то организовывать вот этих карапузиков будет некому. И весь этот протест, я считаю, его надо вообще спровоцировать как можно быстрее. Типа, ребят, давайте, покажите, на что вы способны, пока не началось. Вот пусть они выйдут, пока не, не хотим, началось, и скажут уже все. Не выскажут". хотим.
0: Трофим, с вами очень интересно разговаривать. Ну, к сожалению, вы же понимаете, время по раньше. стратегическим коммуникациям. Трофим Татаренков был в нашем Спасибо. Эфире.
3: У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Работать над пакетом санкций против России договорились Борис Джонсон и Олаф Шольц. Британский премьер и немецкий канцлер обсудили ситуацию вокруг Украины. В сообщении Даунинг-стрит говорится, что стороны согласились с важностью диалога с Россией. Британский премьер заявил, что санкции вступят в силу немедленно в случае дальнейшего вторжения России в Украину. В свою очередь посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия есть чем ответить на Возможные санкции со стороны Запада. Канал RTDE был лицензирован в Сербии и мог вещать в 33 странах Европы, включая Германию. Это напомнило МИД Германии, официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, это подтверждается Европейской конвенцией о трансграничном телевидении. Ранее в МИД Германии заявили, что ситуация RTDE и Deutsche Welle абсолютно несравнимы. Там утверждают, что вещание RTDE запретил независимый немецкий орган по надзору за СМИ и по Правительство к этому не причастно. Также подчеркивает, что RTDE не был лицензирован. Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера выдвинули в Совет директоров «Газпрома». «Спутник» сообщает, что он может занять место Тимура Кулебаева. Кандидатура зятей экс-президента Казахстана Назарбаева больше нет в утвержденном списке кандидатов. На прошлой неделе кандидатура Шрёдера выдвинула в Совет директоров компании правительства России. Сейчас Шрёдер является председателем Совета директоров «Роснефти» и председателем комитета акционеров «Нордстрим АГ». Казахстан и другие страны ближнего зарубежья интересуются российским самолетом «Байкал». Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что планирует получить минимум 400 заказов в ближайшие два с половиной-три года. Самолет «Байкал» был создан на смену советских кукурузников Ан-2. Его серийный выпуск планирует начать в 2024 году. Первые иностранцы привились российской вакциной «Спутник Лайт» в сан марино Местные власти решили возобновить вакцины туризм после того, как летом прошлого года за платные вакцинации «Спутником Ви» обратились более 1200 человек. Сегодня «Бустер» получили первые 10 человек. Они прибыли из Германии, Эстонии, Латвии. Прошлым летом они также побывали в сан марино Uh <laughs>